0: Antes de iniciar con este podcast, quisiera agradecer a un amigo que tengo, Jorge Canul, ya que nos hizo la intro para este video y para videos futuros. Y les dejamos sus redes sociales en la descripción de este video para que lo vayan a visitar. Después de esto,
1: comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Singularidades. Hoy está conmigo Yair. Hola Yair, ¿cómo estás?
0: Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. La verdad estoy muy feliz de estar otra vez aquí contigo. Karime hoy no nos pudo acompañar. Hoy
1: sí, tuvo mente, que hacer Sí, hoy tuvo que hacer Karim y pues se levantó temprano, nos dormimos y no pudimos grabar. Y pues ella tuvo que hacer sus deberes y ya no nos pudo acompañar hoy.
0: Efectivamente, todos despertamos a las 9 de la mañana cuando quedamos a las 7.
1: Exactamente. Pues yo no lo sabían, pues nosotros acostumbramos a grabar temprano, acostumbramos a grabar a las 7 para terminar por ahí de las 8 o 9 de la mañana, ya que pues. Normalmente siempre nos desviamos mucho del tema y pues es como de que para calentarnos empezamos a platicar de que, qué hicimos esta semana, qué hicimos hoy, o cosas sobre el tema, ¿no? Para prepararnos bien antes Hacemos de Hacemos dos
0: podcasts, uno hablando entre nosotros y uno ya grabado.
1: Exactamente, sí. Y pues bueno, eh, hoy pues estamos nosotros, vamos a hablar de un tema que, que nos acaba de salir del del bolsillo. ¿Tú qué piensas, Jair?
0: Esa es la ventaja de levantarte y hablar sobre otras cosas, o sea, porque tenemos un margen de mejora, ¿no? Podemos modificar cosas del tema y, y, y pues al final cambiamos el tema. No no sé a ti qué te parezca este nuevo tema, si lo consideras mejor, peor.
1: Es bueno, es bueno. No voy a desmeditar el tema anterior porque la verdad es muy bueno. Creo que ayer estábamos platicando, organizando, organizando el tema que íbamos a tocar. Ayer hablamos de todo sí, el una tema. Una conversación de todo esto y nos desplayamos súper cabrón y Karina estaba como de haciendo sus cosas mientras nosotros nos desplayamos como por una hora. Sí. Pero bueno, dice yo hacer un podcast futuro que va a ser bien, bien interesante de temas que creo que todos hemos hablado en algún punto y pues creo que vamos a dar unas que otras opiniones un poquito más, pues no sé, expertas por decirlo así, más informadas. Más profundas. Más profundos, exactamente. Pues bueno, el tema de hoy va a ser la música de la actualidad y la música del pasado.
0: Ok, para fines de este podcast no planeamos plantear cuál es, eh, qué, qué tipo de música es mejor, si la anterior a nuestra época o si la moderna, porque creo que todos tenemos puntos de vista diferentes y lo que para mí puede ser una buena música para el tipo de no serlo. Así que lo que nosotros queremos hablar en este podcast es tratar con ustedes esa música que posiblemente todos ya recordemos desde hace años. Canciones antiguas, canciones modernas, canciones no tan viejitas, canciones de hace siete años. Hace poco también estuve escuchando, estuve retomando algunas canciones que yo escuchaba cuando estaba en la primaria. Y pues bueno, tampoco soy una persona demasiado grande, pero tan solo de esas canciones ya han pasado siete años. Otras canciones que ya han pasado cinco años y yo pienso que ya llevan apenas dos años. Así que creo que hacer un repaso de algunas canciones que nosotros conocíamos y que marcaron alguna, alguna etapa de nuestra infancia, eh, ajá, creo que sería algo que a todos nos daría mucha nostalgia. Y queremos hablar sobre eso, sobre memoria, sobre cómo empezamos en la música, qué nos llamó la atención, qué tipo de música escuchamos, para, poder, para poderles decir... Sobre qué nos gusta, sobre qué, nos, qué no nos gusta Y creo que lo primero con lo que debemos de empezar Es presentando nuestros gustos musicales Creo que Paco es el que tiene gustos un poquito más Más antiguos, o sea, de música un poquito más viejita Así que, ¿te parece presentar cuáles son tus canciones favoritas?
1: Sí, como canciones Yo siento que las canciones favoritas no existen como tal, ¿sabes? Yo siento que es como de... La canción que más te acomode en el momento que esté ya sabes. O sea, por ejemplo, si estás triste, te vas a poner a oír una canción, no sé, una ranchera, por decirlo así. Pero si estás feliz, te pones a oír Three Comes Son de los Beatles. O sea, creo que depende mucho de tu estado de ánimo y del momento que estés viviendo en, ese, pues en esa etapa, ¿no? Así como canción favorita no tendría, ya sabes, pero canciones que me han acompañado a lo largo de mi vida, que he escuchado y pues... Siempre las escucho y siempre me han gustado. Pues no sé, te digo que yo empecé a agarrar un gusto por Juanes, por el artista, porque, bueno, contándote a, a largos rasgos toda la historia, a mí me dieron mi primer celular en la primaria, me regalaron un alcatel, pero esos alcateles no tenían, o sea, no tenía memoria ese teléfono. Yo tenía un compañero que tenía un teléfono, pues obviamente un poco mejor, y él me empezó a pasar canciones de Juanes porque le gustaba mucho y como que me comparte ese gusto. ¿Sabes? Esa canción que se llama El Yerbatero. Ah, esa y canción, la recuerdo. Yerbatero y camisa negra. Y obviamente ¿Sí? mis canciones fue como de, a ah, la bestia, ¿qué es esto? Y me empezó a gustar mucho sus canciones de él. Y obviamente cuando te llama la atención algo, no te lo puedes sacar de la cabeza. Entonces le empecé a buscar y pues hablamos de un Juanes que acaba de sacar... Este Un disco creo que se llama Parcero No me acuerdo cómo se llama Fue fue ahí del 2000 2011 Más o menos Y pues recuerdo que Estaba la de Llevatero La camisa negra Que pues es icónica de él Y me empezó a gustar Ese, ese tipo de música Ya sabes Sí eh, Podría decirse que Mi favorita Son los Beatles Creo que te estaba contando Hace un momento Que cómo conocí cómo me Conocí a la banda Como tal Y cómo me empezó a gustar Su música y pues bueno, creo que actualmente yo tengo un gusto muy, muy arraigado por los Beatles, que es mi banda favorita. Pero igual, no sé si te comenté, igual yo tengo muy, un buen gusto por la ranchera. Me gusta mucho la música este mexicana. Soy muy fan de Alejandro Fernández, de Vicente Fernández, de Pedro Infante. Me gusta mucho ese tipo de música. Creo que es la música que te transmite al 100% lo que es el sentimiento del amor o el despecho. Totalmente, creo que. Para nosotros, creo que cuando te sientes mal, no creo que nunca hayas escuchado estos celos o de qué manera te olvido de Vicente Fernández. O sea, son canciones que has escuchado, pero pues aparte de que las has escuchado de otras personas, si conectas con una canción, tiene que gustar más. Yo sí lo siento y así me pasó con ese tipo de, de canciones. Obviamente por los abuelos, por los tíos, por cualquier persona, la escuchas y luego conectas, así me pasó a mí, y empecé a buscar más canciones, más canciones, que creo que ha sido mi maña para conocer ese tipo de canciones, que a mí me gusta algo, y le empiezo a investigar, ¿sabes? Me pasó así con uh-huh. Juan, me pasó con los Beatles, y me pasó igual con la es música. Que hay rancha. canciones que nunca
0: mueren, como la canción de ella, de Pedro Infante.
1: Exactamente. Esa es buena, si tienes razón. Esa
0: canción, creo que, bueno, no estoy muy seguro, no puedo decir que todos, pero creo que muchos hemos escuchado, y, y, y yo creo que todos, si nos ponemos a escuchar esa canción, no importa si tenemos 17 años, si tenemos 30 años, si fuimos de la época de esa canción, yo creo que son canciones que a pesar de eso trascienden su, su era, ¿no? Como las canciones de Michael Jackson, que no precisamente todos nacimos. Escuchando sus primeras canciones Pero podemos escuchar canciones de los Jackson Five De cuando él inició Cuando estaba pequeño y nos puede gustar Y, y como tú dices per, Perfectamente como tú dices Cuando te gusta algo Eres el primero que no, no se puede sacar de la cabeza Te viene haciendo hasta, hasta muy, muy metiche en las fiestas ¿no? Diciendo oye puedes poner esta canción no Porque, porque te sí. llega a encantar sí. tanto ¿no? Y, y no sé Si a todos les ha pasado que pones una canción Y te quedas hasta viendo a la otra persona para ver si realmente le gusta, ¿no? O sea, cuando buscas buscas hacer que 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 todo gire respecto a eso, y creo que la música es lo que en lo que más nos podemos encasillar cuando estamos escuchando algo. ¿Estás escuchando algo y te darían ganas de que hubieran bocinas gigantes en en el cielo para que todos escucharan la canción al mismo tiempo?
1: Y que sienta la misma sensación que tú sientes al escuchar esa canción, ¿sabes? Es bonito cuando, como tú dices, que estás pones tu, por ejemplo, pues algunos tienen canciones favoritas, pones tu canción favorita de tu artista favorito y alguien te pregunta, oye, ¿qué buena es esta canción? ¿Cuál es? Hasta te da como que algo que... Te reconforta wow, el alma. Exactamente, sí, es como de, ¡wow! le gusta mi canción, ya sabes. Y pues okay. te digo, la música es universal, la música podrás saber, en, podrás saber inglés, podrás no saber inglés, podrás saber portugués, pero es un idioma universal. Creo que lo importante de la música es lo que te transmite, lo que te Exacto. hace sentir. Más fuera de lo que dice, de lo que trata de mandar el mensaje, claro, son importantes, ¿no? Pero realmente, si no sabes el idioma, lo que lo hace universal es lo que te transmite.
0: El ritmo, o sea, nada. Sincero,
1: la melodía, como tú estás comentando, el ritmo, todo te hace sentir algo y eso es lo que te, te enchina la piel y te hace sentir que es para ti esa canción, ya sabes.
0: Sí. Como por ejemplo, bueno, hace, hace no demasiado tiempo, bueno, con ya... Cómo entró TikTok al a mundo digital, ¿no? O sea, cómo entró. Cómo entraron estas plataformas, ¿no? Donde puedes escuchar cortos de música mientras ves a alguien que está haciendo algo. No necesariamente tienen que ser videos de TikTok. Pero ajá, cuando llegaron estas plataformas donde puedes escuchar un fragmento de la música, creo que es ahí donde empezamos a darnos cuenta que puedes escuchar canciones de otro lado del mundo. Como, por ejemplo, hay unas canciones que bueno, ni siquiera las puedo pronunciar, que, que son canciones que no están ni siquiera en tu, en tu idioma, no están ni siquiera cerca de el, del país donde, donde tú estás, no se parecen ni siquiera a la música que se escucha en tu país, pero al final te terminan gustando porque tienen un ritmo que, que vaya, o sea, te mueve, te mueve a ti por dentro porque la música tiene eso que es personal y también es, es, es posible compartir... Porque tú escuchas una canción que, que te gusta y a ti te mueve. Puede ser que a los demás no, no les guste, pero a ti te mueve, a ti te gusta. Pero también hay canciones que, que cuando las escuchas te sientes como en una fiesta. No sé si te ha llegado a pasar que escuchas una canción y sientes que todos en el momento conectan. Escuchas claro, una profesor. canción en particular que todos saben cantar, todos saben la letra y sientes que son uno cantándola.
1: Sí, puedes decir, bueno, no soy muy fan de ese tipo de música, pero... La Tusa. O sea, poníanse esa canción en las fiestas y todos se sabían la canción. Todos se ponían a cantar a cantar La Tusa y es como que... Wow, bueno, yo decía algo como de calma.
0: Vacilos. Yo decía algo como de Caraluna, como de ese tipo igual, de canciones, Digo igual. que todos, o sea, que todos como se como la saben, ¿no?
1: Igual, igual. O sea, son canciones que, como tú dices, nunca mueren. O sea, Vacilos tiene años que sacó esa canción y realmente... ¿Conoces Vacilos por esas canciones? Sí. O Take con Me. Creo que la banda de, eh, que canta Take con Me, creo que son suizos. No estoy muy seguro. Pero realmente identificas a la banda por Take On Me. O sea, son canciones que no mueren. Que todos se saben, al menos una línea de la canción. O sea, es ¿Eh? lo que decíamos. Que no... Son canciones. Hay música que no muere, como tú decías. Y hay música, pues, que a pesar de que tienen años, a pesar de que son canciones de los 90, de los 60, son canciones que están presentes hasta la actualidad, ahorita 2020. Y no creo que mueran pronto, porque son... Es que esa es música que no muere, la música no muere, ¿no? Exacto. Y hablábamos igual de que la música de antes, ¿por qué es diferente a la de ahora? Creo que influye mucho el avance tecnológico, ¿sabes? Ya no se aprecia tanto la elaboración de la música, que era un poquito más tediosa antes, a como es ahorita. Creo que ahorita ya hay más sintetizadores, ya hay micrófonos de mayor calidad, creo que todo es diferente, es más fácil con lo que se está haciendo ahorita, entonces como que ese esa esencia de, de escribir en una libretita, de tener una guitarra acústica, creo que se pierde un poco, ya sabes, o sea, no se ha perdido totalmente, tal vez se modifica, pero... Exacto,
0: porque no todos los grupos se dedican a hacer la misma música. Como, por ejemplo, hay grupos que en verdad se dedican, agarran complejidad. Hace hace poco, bueno, yo me he vuelto un poco fan de un canal que hace precisamente eso, el nombre, no me acuerdo muy bien, pero precisamente hace eso, hace exploraciones de la música, descarga las pistas con todos los, bueno, con todas las pistas, ¿no? Con todos los instrumentos y todo eso. Y hay bandas que realmente tienen muy pocas Pisas puntu- tienen unas 15, 20 pistas, y con eso arman toda la canción, ¿no? Y hay otras que llegan a tener 60, 65, 70 canciones que tienen para, para cierto instrumento, tienen hasta un arreglo diferente y lo juntan. Y eso le da la composición a la música. De hecho, la, la música de... Bueno, de, es mi banda favorita. Creo que por eso también me, me acerqué a ver el video. Imagine Dragons. Que, que hasta el, bueno, el el youtuber, en este caso, se, se, se impresionó un poquito, bueno, se, y se hizo el comentario, ¿no? No muy usual que se haga, de que tiene demasiadas pistas. O sea, la canción de Bidliber estaba muy compuesta, o sea, tenía demasiado, demasiado contenido, ¿no? Y, y también existen otras canciones que tienen muy poco contenido o que tienen pistas ya, bueno, se podría decir, no sé si tú lo quieres considerar así como predefinidas, o sea, no desvalido la, la música de, por ejemplo, el reggaetón, pero creo que creo que hay algunas canciones que todos podemos notar que tienen el mismo ritmo, ¿no? Como que la misma base. O sea, no significa que sea la misma canción, pero como que todos pueden agarrar de allá para agarrar el, un, para agarrar el, el ritmo del inicio, ¿no?
1: Claro. Pues, hablando un poquito fuera de eso, yo no... Bueno, regresando igual como que al tema principal, yo no creo que la música de antes sea mejor que la de ahorita pero eh, lo, yo diría que la música de ahorita trae conceptos de la pasada y trae conceptos de la de ahorita creo que la esencia de la música sigue siendo la misma porque se basan de lo mismo porque tú dirás, si un artista no hubiese nacido y no hubiese hecho lo que hizo sigo con los Beatles, podría decirte los Beatles si los Beatles no hubiesen tocado mi hermana no hubiese existido ¿Por qué? Porque la inspiración de Kurt Cobain salió de los Beatles. Él él era muy fan de John Lennon, incluso tiene covers de Unlover y de Across the Universe, que la verdad Across the Universe está precioso el cover, creo que está mucho mejor que la canción original. Le queda perfecto a su voz de él. Entonces te digo, sacando un poquito de, de este tema, muchos de los artistas que estuvieron en los noventas aprendieron de los artistas que estuvieron en los sesentas muchos de los artistas que estuvieron en los noventas este en, que están empezando en los noventas y se volvieron famosos en los dos miles aprendieron de esos artistas entonces es como que van agarrando esencia de cada uno de los que van pasando por generaciones entonces yo opino que simplemente es como es un proceso no como de transformación como de van agarrando los que los lo que les gusta, y lo van modificando con su manera de ver la música, y pues es, es normal. Entonces, no nos podemos quedar con la idea de que una época es mejor que otra, simplemente cada quien tiene su perspectiva de la música. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que alguna, mejor, eh, alguna época fue mejor que otra?
0: Pues yo la verdad estoy contigo con que no hay épocas mejores ni peores, porque la música que escuchamos ahorita se adapta a las necesidades de nuestro mundo. O sea, por ejemplo, para la época de Beethoven, si nosotros tocásemos una canción para ellos, a ellos no les gustaría, porque están en todavía un proceso de, de estructuración de, pues vaya, de, de, de su contenido de música. Por ejemplo, había escuchado hace poco ese comentario eh, de, que, de que la música también, o sea, va tomando varias facetas, se va transformando, se va desarrollando. Y hay varios artistas, hay, hay artistas que, como tú dices, marcan, ¿no? que como los videos marcan una, una época en la, en la música y pueden inspirar a otros, a otros artistas. También hay otros compositores que no solo cambian, cambian al, al mundo por cómo, cómo muestran la música, sino que también cambian a la industria de la música. Dan bases para que otros artistas se puedan dar cuenta de, de qué otro tipo de, de contenido pueden hacer hace poco igual había escuchado sobre que hay un sonido muy clásico, pero muy, muy clásico en el funk, que ese, ese, ese sonido se halló por accidente. Es, es un sonido, o sea, no, no puedo reproducirlo porque no tengo las capacidades físicas para hacerlo, pero era un sonido de batería el cual dejaron prendido el estudio. Uno de los bateristas tiró, el, tiró los, los, con lo que tocan las baterías, ¿no? Sí. Y se hizo un sonido, se hizo un sonido bastante bueno, bastante sintetizado Y se les ocurrió ponerlo dentro de las canciones. Dentro de una canción fue un grupo que lo hizo. Y a partir de ahí se revolucionó todo y todo el mundo le empezó a usar. Y así empezó a despegarse la música. Ajá, empezaron a hacerse. Esa, ese instrumento fue lo que marcó el inicio de una era musical y el de otra. Y así muchos ejemplos. La música se va adaptando porque cada, cada artista saca muchas canciones. En un solo disco pueden sacar hasta 10, 15 canciones. Cuando encuentran algo que saben que a la gente le gusta, lo van tomando y van dejando de lado otras, otras cosas, otros ritmos, y van mejorando la música. Porque yo creo que la música que tenemos va mejorando. No significa que todos los artistas la hayan mejorado, pero en general, en general la música va mejorando porque cada vez puede ser o más compleja, porque hay artistas que la hacen más compleja y hay otros artistas que la hacen más sencilla y nos demuestran que no se necesita demasiado para hacer que, que, que la música sea buena, ¿no? Sí, claro. Y efectivamente, como dices, el tema central es sí, que estás comentando hay de... esos compositores, esos cantantes que pueden hacer la diferencia en el mundo
1: musical. Claro, just, el canal que estás comentando hace un rato es ShowTrack, ¿no? Acabo de... De buscar cuál es. Eh, sí, que, sí, ese es el eh, canal. No me acuerdo del, del nombre. Y sí, dice cosas bien interesantes. Eh, te explica mucho eh, por qué utiliza el instrumento, qué quiere hacer con los instrumentos. O sea, es muy buen canal, recomendable para los que quieren ver más o menos como las entrañas de las canciones y ver. Publicidad a Exactamente. Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que actualmente. Es muy difícil que hagas una canción que no muera. La desventaja de la música actual es que ya no hay una canción que digas, esta canción la van a escuchar mis hijos y les va a encantar. O sea, bueno, creo que igual es pronto para decir eso, pero no siento que haya un éxito que tú digas, esta canción se va a quedar para siempre. O sea, podrás nombrar una canción por época. Y dirás, ah, es de los noventas, pero mis hijos las van a escuchar todavía. Yo la escuché, mi papá la escuchó, mi abuela la escuchó. Y entonces es como de que ahorita no siento que haya un artista que pese igual como pensaban los artistas de antes. Yo siento que no hay esa esa capacidad como para escribir algo que haga que trascienda más generaciones. O tú, una pregunta, ¿tú piensas que hay alguna canción que te guste que vaya a trascender hacia otras generaciones? La verdad,
0: o sea, una canción que me guste actual, no. Pero precisamente como tú dices, sé que hay canciones que posiblemente para mis hijos, para mis nietos, para quien sea, les va a seguir gustando. Ya sea de, de, de Michael Jackson, ya sea de Bon Jovi, ya sea de Queen, que creo que para representar canciones inmortales creo que, que, que Queen es el claro ejemplo. Sí, claro. Y, y, y otros grupos que, por ejemplo, ACDC, Led Zeppelin, o sea, tienen canciones que en verdad no mueren porque son muy buenas. Pero actualmente creo que hasta la fecha ningún artista ha logrado que, que sus canciones no mueran. Porque ajá, escuchas mucho, por ejemplo, a Pink Floyd con su disco Dark Side of the Moon, pero no escuchas a, por ejemplo, ahorita me parece que, déjame consulto rápido esto en, en, en Spotify, me parece que el artista más escuchado de todo el mundo ahorita es The Weeknd. Y efectivamente es el artista número uno Más escuchado del mundo Tiene 65.333.530 oyentes mensuales Pero a pesar de eso nombres sí. de sus discos?
1: No, <risa> realmente no ¿Te ¿Sabes alguno tenido. de los
0: nombres de los discos de, Por ejemplo, de, pues, de Pink Floyd?
1: No, no la verdad no
0: Pero, acabo, pues, de, acabo de mencionar el de Dark Side of the Moon <risa> Pero <risa> sí, pero ¿te sabes algún algún disco de algún antiguo artista?
1: Pues sí, te digo, eh, volviendo a mi banda favorita los Beatles, te puedo mencionar un disco eh, que revolucionó la música, De Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fue un disco que fue el primer disco, el primer álbum conceptual de la historia, por lo que sé. Entonces, eh, actualmente no sé qué, qué artista, bueno, fuera de The Weekend, sea un que tenga el disco más vendido de, de la historia, no sé, qué artista tenga el disco más vendido actualmente. Pero pues bueno.
0: De hecho, una consulta que... rápida que acabo de hacer. Dice, según se ha dado a conocer la revista especializada de Rolling Stones, el álbum Their Greatest Hits, 1971-1975, de la banda estadounidense The Eagles, ha superado a Thriller como el disco más vendido de la historia en Estados Unidos después de rebasar la barrera de 38 millones de copias vendidas. Mientras tanto, ¿Sí, tí, igual? El, mientras tanto, el rey del pop cae hasta la segunda plaza gracias a sus 33 millones de ventas con Thriller. O sea, creo que los discos más vendidos de toda la historia están a años luz de que los alcance cualquier otro disco, cualquier otro, otro disco de cualquier artista ahorita. Y eso es impresionante porque las canciones de ahora tienen más reproducciones que las canciones antiguas. Las canciones de, de Michael Jackson no tienen tantas reproducciones como, como canciones como de Ed Sheara, la de Shape of You. Objetivamente, tiene en Spotify más reproducciones, tiene más de miles de millones. O sea, ya, ya ha superado los millones, tiene miles de millones. Y, la can- y alguna canción de Michael Jackson, hay una que otra sí que sí llega. Pero normalmente no tienen esa cantidad de, 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 de oyentes, ¿no? Y es impresionante cómo a pesar de que tengan una gran cantidad de, de, de oyentes, ¿no? De gente que le gusta la música de otros artistas. Normalmente la gente compra más los discos antiguos, los discos de, de artistas de antaño, ¿no? Yo no creo que sea solamente por la nostalgia. Yo creo que realmente a la gente le gusta más porque tienen, puedes escucharlo por más tiempo sin aburrirte.
1: Fuera de, del de hecho que sean antiguos, hay, hay algo que yo pienso que ha influido mucho. Actualmente, la música no vende por la música en sí. Vende lo visual. Las bandas que más reproducciones tienen, o los videos que más reproducciones tienen, es por lo visual. O sea, seamos sinceros, BTS es una banda que es más que espectáculo vocal, es visual. Son... Showmans, por decirlo así Son personas que vienen por su imagen Que por porque son Videos muy elaborados Claramente son artistas muy buenos Capaces de hacer grandes cosas Pero su fuerte no es lo vocal Su fuerte es cómo bailan Las coreografías que hacen Eso es lo que predomina actualmente eh, Es más visual Entonces antes Bueno, quiero pensar que antes Predominaba más eh, Lo vocal hablamos de Freddie Mercury, hablamos de Michael Jackson, hablamos de Paul McCartney, de un montón de artistas que realmente tienen una voz impresionante. Y te digo, todos tienen buena voz actualmente. Creo que muchos artistas que los que están en, el, en la cumbre pues tienen muy buena voz, pero creo que predomina más lo visual. No sé, si ¿tú qué piensas? Creo que los éxitos actualmente más grandes es porque han tenido videos muy llamativos o coreografías muy buenas
0: Ok, claro, estamos hablando de una época de la música cuando, bueno, eso fue lo que también eh, he investigado y también he escuchado de canales como por ejemplo el Chombo. No sé si muchos de los que escuchan este, este podcast han llegado a escuchar algún video del Chombo que hablaba sobre que apenas, ¿tú te acuerdas del canal Telehit, verdad? Digo MTV, sí. perdón. Sí. MTV. Pues bueno, lo, lo principal con lo que empezó a pegar esta esta cadena de televisión, es que, pues vaya, se dedicaba a poner música, música que estaba sonando en ese momento, ¿no? ¿Y qué era lo que más vendía? La música no del todo, porque pues la gente, pues ya, ya, ya tenía la música en la radio, ¿no? Entonces, lo principal, lo que más vendía acá, eran los videos musicales, eso fue lo que más destacó, que podías ver una serie de videos musicales, con música, podías tener, podías tener todo el entretenimiento musical, que quisieras, tanto visual y auditivo, en la comodidad de tu casa Podías contar historias en una canción Con un video musical Podías ver a Michael Jackson bailar Y también creo que eh, Esa época donde ya empezaron Las cadenas de televisión Porque entró MTV Bueno, esas dos cadenas muy grandes Que se dedican a, a precisamente eso Poner música Y poner videos musicales Pues hicieron, hicieron un plus En toda la industria de la música Porque ahora no solamente te, podías, te tenías que concentrar En lo que vas a decir, lo que vas a cantar sino ahora también te vas a tener que preocupar por cómo va a ser el video. Hay canciones que te llaman, la verdad, más que su, más, más que su música, el video, y hay otras canciones que te gustan más eh, su música que el video. Claro que, bueno, vaya, eso es normal, pero hay, hay canciones que son muy buenas. No sé si has escuchado la de New Rules de, de Dualipa. Sí, creo que sí. Has escuchado el video, ¿verdad? Sí, viste. Pues ese, el video? Video, ese video <risa> se ha vuelto un icono, se ha vuelto icónico. La canción por sí sola es muy buena, la verdad es que es una canción bastante buena. Es, es increíble esa canción. No por algo llegó a ser una de las canciones más escuchadas.
1: Pero. Sí, es lo que te comentaba. No, no es, no es malo eso. Son cambios generacionales. O sea, te digo, es por épocas. Eh, puede decirse que empezó en los noventas, esto, cuando ya, pues como tú dices, sale. En los noventas salió en TV, más o menos. ¿Antes? Más o menos Bueno, no, no, pero que 80,
0: 90, no fue No fue para el 2000
1: Bueno Digamos que 80s, 90s En esa época se empieza No se le da Obviamente pues la gente Venía acostumbrada A comprar un disco de vinil Un cassette Y pues oír a sus bandas favoritas Y pues ahorita pasar de eso A ya poder ver Pues un light hit Como lo de Pues no sé podría eh, recomendarte igual los MTV ¿no? empezar a ver esos conceptos de música, empezar a ver ya conciertos en vivo, empezar a ver videos, empezar a ver todo ese tipo de cosas que no podías ver antes, creo que ya llega a su cumbre, ya llega como que ya se ve, vuelve habitual eh, ver un video en una canción de que un artista saque un video por, por ejemplo, si sacas un disco, de ese disco vas a hacer Cinco videos de tus mejores canciones. Entonces, ese, con esas cinco canciones, con esos cinco videos, vas a vender tu disco. Vas a decir, ese es un nuevo disco y, pues, no sé, sacas tus mejores canciones y es lo que ya se acostumbra ahorita cuando uno utiliza canciones, saca un nuevo disco. Cosa que antes, pues te digo, no se acostumbraba. Entonces, lo que ahorita es fuerte es lo visual. Como ya puedes ver un video en tu teléfono, puedes verlo ya en la tele, en tu computadora. Entonces, ese es el mercado, lo visual ahorita. Entonces, pues, esos cambios generacionales Entonces digo Antes sí era eso Pero pues la gente Acostumbraba A comprar un escribino A comprar un cassette A comprar lo que tú quieras ver Pero pues Ahorita ya lo fuerte Es otra cosa
0: Exacto Y como tú dices Como empezó MTV Unplug También Escuchaste la Bueno Creo que Creo que tú ya escuchaste La canción de The Man Who Sold The World De Nirvana mm-hmm. Pues sí. el, el video musical Es precisamente de eso de un MTV, un plot, es un video que tiene más de, 300, de 310 millones de, de visitas y ese video lleva 11 años en YouTube. Y, y es un video precisamente de eso, de, del cantante Kurt Cobain tocando, tocando su guitarra así en vivo. Y ha pegado un, un hito muy importante porque me parece que hace poco se fue la, la subasta, no estoy muy seguro si ya lo rebasó otro, otro, otro instrumento ya vendido, porque pues en este mundo se. Se mueven demasiado rápido las cosas. La guitarra que utilizó para el concierto, no sé si tú también escuchaste la noticia que fue... Sí. De fue yo su creo que fue su último
1: concierto de Nirvana, ¿no? Sí. Antes de que Kurt se, se suicide, fue el último concierto de Nirvana.
0: Entonces, aquí, aquí es donde podemos ver que realmente también lo visual ha, ha, ha revolucionado todo este mundo, ¿no? Videos icónicos como por ejemplo este de Nirvana, que pues creo que muchas personas... Tal vez no lo ubiquen uh, con escucharlo, pero con el hecho de verlo, con escuchar la canción ya pueden ubicarlo, ¿no? Canciones de Michael Jackson, como por ejemplo el video de Thriller, Billie Jean, la ¿Sí? de el grupo Aja, uh-huh, la canción de Take On Me, Take on me. que, que, fue, un que video, fue un video muy, 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 muy viral, o sea, muy icónico, ¿no? Y, y, otras, y otras canciones que el simple hecho de que veas su video... Te, te transporta, ¿no? Porque eso creo que es lo mágico de la música, que te puede transportar. Puedes estar cansado, puedes estar feliz, puedes estar triste, puedes estar como sea. Y como tú dijiste al principio, escuchas canciones que, que van relacionadas con tu estado de ánimo, ¿no? Y, y las canciones te... es, es como si te agarraran, te agarraran de la cabeza y te lanzaran a otro lugar. Porque no sé si nunca te ha pasado que te cuestas escuchando una canción. Justamente es la canción que necesitabas oír y te sientes como si estuvieras en otro mundo. Las canciones te pueden hacer reír, te pueden hacer feliz, te pueden hacer llorar, te pueden. te pueden. vaya, te pueden manejar como quieran. Eso es lo impresionante de la música, que puede conectar tanto contigo, que puede sacar cosas que llevabas adentro.
1: Exactamente. Bueno, pues, hablando de eso, nos vamos a cambiar un poquito de tema. Tengo una duda, o sea, creo que fuera de de todo el hecho de que pues antes eran canciones con mayor calidad en letra, en todo. ¿Por qué?
0: Y ojo, que hablamos de hablamos de calidad en el sentido de composición, porque actualmente Exacto. también hay, hay canciones que tienen una calidad de producción, puede ser tanto producción visual, producción eh, musical, pero lo, lo que nosotros nos referimos con esto es que tenían una calidad eh, musical, ¿no? O sea, vaya, que tenían un Exacto. cierto grado de, de es más largo,
1: por eso es más más complejo y más largo para sacar una canción.
0: Sí, porque antes no podías Te grabar a... así de
1: fácil. Sí, tienes razón. Mi pregunta es, eh, las canciones de reggaetón, ¿por qué será que pegan tanto? ¿Por la simplicidad de su letra? ¿O por lo visual? por lo llamativo que son sus videos? o sea ¿Por qué crees que, hablando actualmente, no es la música que más vende? Creo que es la música, <coughs> disculpa, este, ¿qué más se escucha, en todos lados la escuchas. ¿Por qué será? ¿Por lo visual, por la simplicidad, por lo pegajoso que es los bips que utilizan? O sea, ¿qué será lo que lo hace, lo que es actualmente el reggaetón? Bueno, pues yo tengo
0: una, una pequeña teoría, un pequeño comentario, un pequeña, una pequeña observación, que es que la la música, el, el, el artista vaya, puede mover a su gente, ¿no? O sea, yo creo que con que te agrade mucho el artista es, eres más propenso que te guste la música como por ejemplo a mí, a mí me encantan las canciones de Luis Miguel, ¿no? Y su claro. forma de ser también, o sea me, me, me agrada mucho, o sea, como persona me agrada, sé que hay cosas que, que ha hecho y, y pues que tampoco es como que la mejor persona del mundo ¿no? Pero pues es un showman claro. o sea, él cómo da su show, como lo eso? Así puede, tiene, tiene, una, tiene una imagen muy característica, ¿no? Y su forma de, de ser encaja con su forma de cantar, ¿no? Entonces bien, yo piensas. creo que eso es lo que pasa. Con, con Luis Miguel llegó toda una oleada de mi rey es una oleada de, de, de nuevas formas como de, de expresarte, ¿no? Creo que, bueno, eso me parece a mí, que desde que llegó Luis Miguel ya tienes como que ese concepto del de típico mi rey, ¿no? Que, que ya sabes cómo es, es como una actitud tipo Luis Miguel, ¿no? Entonces yo lo que veo que creo que ah, está pasando sí. es que la gente se está identificando un poquito más con, con, con estos artistas nuevos, que son básicamente artistas un poco más, más urbanos, latinos, o sea, como que mezclan muchos conceptos que la gente ya tiene como muy, pues, muy cercanos, ¿no? ¿Se podría decir? Y que mezclan como que un poquito de esa vida de gángster, como, como más...
1: No, muchas más cercana, cosas ¿no? De... Toma muchas cosas del rap, toma, por ejemplo, lo visual del rap, del tap, o sea, toma muchas cosas y las haces tuyas, ¿ya sabes? Entonces, oh. es como que lo, nue- lo nuevo, lo moderno, porque el reggaetón, pues sí, es música urbana, pero agarra muchas cosas de otros géneros que las utiliza bien, las sabe vender, que es lo que... Exactamente, ahorita lo, hace. lo principal
0: que lo saben vender. ¿Sí? ¿Saben, ¿Saben qué palabras decir para causar un poco de controversia? pero no suficiente para que los lleguen a terminar de criticar, ¿no? Porque creo que Exacto. eso es como, como su punto fuerte, ¿no? Que hay gente que dice que no, es que las letras están muy fuertes, pero realmente ellos saben cómo venderlo, ¿no? O sea, saben, saben que lo están haciendo, saben qué intención le están dando y se saben cómo medir en lo que están haciendo. A, digo, a pesar de eso, no justifica que hay algunas letras que pues, no sean de lo más adecuadas, claro, pero decirte. creo que todos tienen su punto de vista, ¿no?
1: Podría decirse que su mayor debilidad es su mayor fortaleza, Exacto. porque es por lo que más es criticado. O sea, realmente por lo que más criticamos al reggaetón, por lo que más dices no es que a mí no me gusta, es por su letra. Pero por lo que más hablamos del reggaetón, por lo que más nos escuchamos, es por su letra igual. Entonces, su mayor debilidad es su mayor fortaleza. Te saben tí? vender polémica. Entonces, dices, por ejemplo, cuatro babies, es tiene letra fuerte, ya sabes.
0: Decir.
1: Pero no le escuches te aún así. Y saben venderte con. con, Pues bueno, esa letra fuerte, ¿no? Que pues los caracteriza a ese tipo de género.
0: Bueno, yo yo lo que te iba a mencionar es que no sé si. Ajá, de eso te iba a decir que si conocías al artista Maluma. Claro. eh, No sé si te acuerdas que se hizo muy popular el disco de su portada. eh, Bueno, me parece que fue ese mismo álbum donde sacó esa canción de Cuatro Babies. Que él estaba acostado en, en una cama y tenía como a. ¿no? Como a 15 modelos alrededor de él, todas acostadas en él. Y él sin camisa, así, así en toalla, ¿no? Y, y todas ellas igual allá con, con poca ropa, ¿no? Y, y se atrevieron, sí. se atrevieron a sacar el, 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 el disco, ¿no? La portada del disco. No estoy diciendo que se atrevieron así como de que, oh, qué valientes, eh, como rompiendo estereotipos, ¿no? O sea, lo que me refiero es como de se atrevieron, o sea, tuvieron el valor de hacerlo sabiendo que podía generar controversia, ¿no? Y es precisamente eso, se hizo esa misma, esa misma fecha, un hilo completo en Twitter de gente diciendo y un hashtag de mejor sola que con Maluma, ¿no? Y había gente que ni siquiera conocía a Maluma. Había gente que no tenía ni, ni siquiera idea de quién era y empezaron a verlo, ¿no? Y, y saben ellos precisamente qué es lo que vende porque saben que estos conceptos de lo hombre así con muchas mujeres.
1: La política es... siempre vende. Exacto. Y, y es lo que te digo, su mayor debilidad es su mayor fortaleza porque son polémicos y por eso no los queremos del todo, no queremos del todo esa música que la mayoría de las personas, pero el hecho de que sean polémicos les da más luz a, su, a sus videos, hace que gente que no los conoce como que, que no tienen idea de ellos, por lo menos tenga una visualización más para ese video o para esa canción. Entonces, ¿saben vender la polémica? Eso es lo que actualmente se vende, cosa que antes... Exacto, pues no, y, eso, y
0: eso es que venimos de, de una época musical, bueno, toda una etapa de música que no hablaba hablaba con mucho pudor de eso, ¿no? O sea, hay canciones como, como por ejemplo, de la salsa, que la salsa es como agarra muchos estos conceptos como sensuales, sexuales, y, y como que mencionan ciertas cosas, pero como que lo disfrazan, ¿no? En vez de, de quiero quiero hacerte cierta cierta cosa, ¿no? Eh, sí, como claro. que lo transforman en algo más bello, ¿no? Como por ejemplo la canción. Eso es de...
1: romántico, es romántico, romántico.
0: Te... O sea, romantizan, romantizan el concepto Soy... para no decirlo tal cual, ¿no? Pero en cambio en, en, en la música actual, pues le empiezan a decir sin tanto pudor. Digo, no, no, no estoy. No estoy criticando, no estoy tratando de decir que, que sea malo que, que haya una nueva forma de expresión. Pero
1: pues así es actualmente.
0: Efectivamente, así es actualmente. Y creo que la mayoría de las personas venimos de, de música que no tratan tan, tan fuerte, tan fuerte el, concepto, el concepto que ellos tratan, ¿no? Y creo que eso es parte de, del cambio que se está haciendo, que se están empezando a hablar de temas que la gente que escuchan estas canciones porque se sienten con, ajá, se sienten como, se sienten identificados, ¿no? escuchas una canción de reggaetón y yo lo primero que pienso es que la persona se, ajá, se identifica con el artista, ¿no? Y como ve que el artista tiene una cierta cantidad de mujeres, cree que por escuchar esas canciones va a pasar lo mismo, ¿no? Y por eso vemos los típicos memes en internet de, de gente que escucha ciertas canciones, ¿no? Y, y es como que sube estados así como de que tirándoselas de galán, ¿no? No sé tu opinión, yo creo que la música claro. ha, ha cambiado la forma en la que las personas se comportan actualmente, ¿no?
1: Es como tú dices, eh, tomando el ejemplo de Luis Miguel, te da un estereotipo de lo que es un mi rey. Entonces te da un estereotipo de que, ah, me rey hace esto, me rey hace lo otro. Eso es lo que busca la música actual, como que buscar su propio público. Los que escuchan reggaetón normalmente no escuchan baladas, entonces, porque se identifican más con un tipo de música? O sea, no digo que no lo escuchen. Hay personas que la escuchan. Pero te digo, lo que busca eh, la música actual es como que buscar cierto tipo de gente que las apoyen a morir. O sea, cierto tipo de gente que les guste. Porque, seamos sinceros, los que más critican la música actual son las personas de otras épocas. Porque no están acostumbrados a la manera tan directa de decir las cosas, la manera tan directa de de expresarse de una manera tan fuerte de expresarse ¿por qué? porque se acostumbra a una época donde el sexo donde todo se romantizaba todo se hacía de manera y todo ese espírita. tema era un tabú al final de cuentas
0: todo era un, era un tabú
1: era un tabú ¿por qué? porque no se acostumbra te digo a hacer más directos a hacer más entrones como es ahorita te digo eh, hablando de eso ¿por qué la música eh, el rock en su época fuerte no predominó tanto, tanto aquí en, en México. O sea, hubo bandas de rock, pero seamos sinceros, no hay muchas bandas de rock mexicanas. ¿Por qué? Porque hablamos de eso. En las épocas 60, 70, principios de los 60, eh, finales de los 70, eh, cuando empezó a la, la oleada fuerte del rock inglés, la oleada fuerte de todas las bandas de rock que vinieron después, aquí en México se acostumbraba a censurar la música, eh, se acostumbraba a censurar la música, ¿por qué? Porque sentía que el rock eh, hacía que la gente se, de- se desespere, se, ¿cómo podría explicarte? Se revele, por decirlo altera, así. ¿no? Más o menos, bueno, todavía para terminar lo que te estaba comentando. Entonces, lo que hicieron las radios es empezar a darle más foco a la música romántica, a José José a Rafael, a Roberto Carlos, a artistas de, ese, de, ese, de esa misma índole, ¿no? ¿Por qué? Porque al gobierno no le gustaba que la gente empiece a tener ideas que la música de rock transmitía. O sea, eran épocas diferentes, eran ideas diferentes, eran conceptos diferentes de música. Y pues te digo, puede ser una de las razones porque la gente no está tan acostumbrada a que, a que sea tan sincera la música, a que sea tan desopetón la música. Porque en las épocas, te hablo de los 60s inicios de los 60s, que empezaban a venir una oleada, fue censurada toda esa oleada del rock. Entonces, la gente antigua, la gente que estuvo acostumbrada a lo que fue la balada, porque era lo que se escuchaba, era lo que predominaba. Pues obviamente, si en su época donde empezó a haber un poquito más de libertad de expresión, por decirlo así, fue censurado. Ahorita, que ya hay una total libertad de expresión en la música como te digo, en este caso el escape es el reggaetón, pues es un golpe muy fuerte y de realidad es como, wow, no estamos acostumbrados para nada a eso y sienten que, la... obviamente nosotros no lo vemos tan fuerte porque es nuestra época, pero si nosotros hubiésemos vivido en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, sí hubiéramos sentido muy fuerte el golpe de del cambio de la música a la actualidad. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de esto? Pues yo opino
0: precisamente con lo que te iba a decir Con, con la llegada de, de reggaetón en, Digo, de, perdón, de, de rock en español Aquí en, en México Y en muchas partes de Latinoamérica eh, Bueno, te iba a mencionar Precisamente a, a la banda Molotov Que cuando llegó Llegó con ideas así precisamente como tú dices de, Pues ideas un poquito contrarias A, a lo que el gobierno pensaba ¿no? Por ejemplo la canción de Give me the power la canción Hit Me. Y, y hay muchas canciones que tiene esa, ese grupo, esa banda. Eh, bueno, por ejemplo, hay otras dos canciones muy, con, con un título que no, no puedo decirlo porque, pues, vaya, todavía ni siquiera estamos monetizando para que nos pongan un strike. De hecho. Entonces, toda, toda esta música empezó a, es que es música que mueve gente, ¿no? Tanto las mueve para un lado como las mueve para el otro lado, ¿no? La gente que de verdad entendía el significado y sabía que se estaba refiriendo a que el gobierno está haciendo, la, está haciendo mal las cosas, ¿no? Bueno, con toda, con toda esta nueva música de tipo molotov y, y otras bandas, ¿no? Además de que llegaron grupos como Caifanes que no uh-huh. sé si los conozcas. O sea, como que hubieron, hubieron dos bandos, ¿no? Gente que sí se dedicaba a eso, precisamente, que tú dices que el gobierno no le gustaba, y otras bandas que como que impulsaron más el, el ritmo, ¿no? Pero también, además, yo creo que es importante ver que, como tú dices, las generaciones antiguas no están acostumbradas a cómo tratamos las cosas actuales, ¿no? Y, por sí. ejemplo, cuando llegó... Eh, y es que también es, es, es algo de épocas, no es algo generacional. A las épocas anteriores no les gusta la música de ahora. Cuando llegó el rock and roll en México y en otras partes del mundo, la mayoría de la gente no lo aceptaba porque veían al, al baile como un baile sucio, lo veían como un baile erótico, ¿no? Por el además del de típico pasito que creo que todos conocemos de rock and roll que es hacia adelante, hacia atrás y ajá y te mueves, ¿no? Que, que muchas claro. de las personas lo, lo, lo sexualizaron, ¿no? Lo vieron como como un baile sin pudor. Y digo, claro, esas mismas personas ahorita se mueren con, con el tipo de bailes que existen, ¿no? Que, pues, hay que admitir lo que sí hay bailes que están un poquito, muy, están un poquito pasados, ¿no? Pero, precisamente, ¿Ay? como te digo, o sea, es algo que las generaciones no lo ven bien porque no vienen de eso. Tampoco significa que esté bien o mal, pero significa que son épocas diferentes y hay que adaptarnos al final de cuentas.
1: Son perspectivas, te digo, son perspectivas diferentes. Incluso ahorita, que es una época más acostumbrada... Al retón, a Molotov, a todo ese tipo de bandas que son un poco irreverentes. Hay la censura. Hace poco vimos que censuraron un disco de Molotov. Por gente, pues, igual de nuestra época, igual de. de, O sea, tanto de nuestra generación, tanto de la generación pasada. Creo que. Y y pues te digo, últimamente se ha tomado mucho el gusto por censurar, por hacer más correcto las cosas. Entonces, pues, esperemos a ver correcto. cómo va a evolucionar todo esto. ¿Por qué? Porque ya hay, en este punto de, de nuestra generación se está haciendo habitual censurar las cosas, hacer cor- lo que se cree correcto. Entonces, vamos a ver en esto, qué, ¿en qué afecta en esto a la música? ¿En qué afecta cómo se va a transformar? Te digo, estamos entrando en los 20s, ya terminamos 2010, estamos entrando en una nueva época. Entonces pues a ver cómo la música se va adaptando a esto nuevo, a ver qué movimiento va a surgir.
0: Creo que la música ahorita también se está haciendo un meme, ¿no? Como la canción de Vin, de me parece que así se llama, ¿no? Que ah, agarraron que sí. un corto de fiñas ah, y flores sí. y lo pusieron con todo eso. Y las canciones ahora ya las ponen en, en videoclips de... Bueno, videoclips graciosos, ¿no? Entonces yo creo que la gente va a terminar agarrando lo que más le, le, le dé risa lo que más le, le, le mueva en el momento. Porque como tú le dices, hay gente que sí lo escucha porque se identifica, hay gente que lo escucha nada más porque... Hay, hay canciones que a veces igual las escuchas simplemente porque son de moda, ¿no? Tampoco claro. precisamente porque sea tu gusto musical. Pero así se va a ir adaptando a las nuevas generaciones y creo que un punto de un punto del que partir y un punto que debería de ser, creo que un mensaje para las personas, es que al final, todas las canciones van a ser buenas y malas. No importa si es la, me- la canción más producida de toda la historia, siempre va a haber alguien que no le va a gustar. Y si es una canción que es muy sencilla, siempre va a haber gente que le va a gustar y que no le va a gustar. Así que al final de Independiente, cuentas...
1: Independientemente de la época de que seas... Te puede gustar, pues es 60 años y no te va a gustar Bohemian Rhapsody Queen. Puede ser en 10 años y no te va a gustar o sea, es, los gustos son independientes de la época, de la edad y de, del sexo de todo.
0: Efectivamente, y como somos personas que, bueno, actualmente ya tenemos medios individuales para escuchar nuestra música, pues si tú quieres, privarte en tu cuarto y no tienes que escuchar la música de los demás, claro que hay que aprender a respetar los gustos de los demás y pues, sí. concéntrate en los tuyos, o sea, realmente puedes evitar más problemas, pues simplemente no escuchándolo, ¿no? Digo... Tampoco es como que ahorita las personas te están obligando a escuchar la música actual. Tú tienes todo el derecho para no escucharla y también tienes todo el derecho para, para decir si no te gusta, si te gusta. Pero creo que respetar a las personas, ver puntos válidos y tratar al menos de escuchar alguna canción para ver si te gusta o no te gusta. Es importante, digo, porque tampoco hay que criticar algo si no los conocemos.
1: Sí, claro, recalcando lo que tú dices. La ventaja de esta época, la anterior, es que ahorita vivimos en un mundo donde tenemos... Muchas aplicaciones tenemos en internet, tenemos muchas cosas que nos abren puertas del pasado, del presente y pues vistas desde el futuro. Puedes oír música de Elvis Presley de los 50, puedes oír música de N' Roses de los 90, puedes oír música Black y Pizza de los 2000, 2010, ahorita que, pues no sé, The Weeknd, que actualmente pues es el artista que más reproducciones tiene. O sea, esto es interesante, ¿no? Porque... Ya tenemos la puerta abierta pa, para música de todas las épocas con la, al, pues a la mano, ¿no? Pues aquí en Spotify o en YouTube. En tú, tú y tú es chistoso escuchar. porque, a pesar
0: de que conozcas todos los géneros de música, todos los artistas del mundo, siempre vas a terminar escuchando las
1: mismas tres canciones en tu día. Claro. Está pasado. Eso, es, eso es muy cierto. Pero bueno, ya para terminar, ¿crees que. cuál crees que sea el artista que más se ha recordado de esta época? Actualmente. El artista que sea más recordado. Mujer y hombre, una mujer y un hombre. Mujer y un hombre, ok. Yo pa, creo que... Mujer, como... hombre, mujer, hombre y banda, para pa que sea okay. más interesante. Ok. Yo creo que el más recordado puede ser,
0: y, y hay mucha gente que me va a matar y hay mucha gente que, que, que creo que no va a estar de acuerdo conmigo. Y no lo digo por porque su música sea buena, no lo digo porque sea una eminencia y que sea el mejor artista del mundo, no. Lo digo porque ya marcó demasiada, demasiada tendencia, ya pasó por todos los procesos de un artista. Ya ha pasado, me estás hablando, espera, antes de que lo diga, me estás hablando de, de artistas actuales, pero qué tan actuales, después de la muerte de Michael Jackson o puedo incluirlo. Dos miles, dos miles. Que hayan iniciado en los dos miles, ¿no? Okay.
1: Ajá.
0: ¿Podría okay. decir, sí, sí. Creo que el artista que cumple con todas las características para ser una leyenda, no precisamente porque sea un buen artista, es Justin Bieber. Porque creo que, tenemos, eso, sí. creo que todo mundo, cuando escucha, cuando, cuando tiene en su mente a un, a un artista, todos conocemos a ese nombre, todos conocemos ese nombre, sabemos que es un cantante, mucha gente lo odia, mucha gente no lo odia, yo, por ejemplo, no me considero un fan de, de su música. Pero creo que ha sido de esos artistas que por su nombre, por todas las cosas que ha hecho y por todas las cosas que ha pasado, va a terminar en, en la historia. Queramos o no, va a haber mucha gente que lo va a reconocer después de años. La Coincido artista contigo. Mujer, la Coincido artista contigo. Mujer, creo, que, creo que la artista mujer ahorita, pues yo creo que tiende a ser Dualipa. Dualipa, seguro. Es muy reciente Dualipa. Pero, pero tampoco es como que, que no haya hecho cosas muy buenas, ¿eh? O sea, desde los inicios, dualipa ha sido una muy buena artista. O sea, se hizo, muy viral, se hizo muy viral desde las canciones de New World, pero ya llevaba años haciendo música
1: de muy buen contenido. Claro. Bueno, es buen artista, está empezando, por decirlo así, en el punto más fuerte de su carrera. Banda, la verdad sí, es Dios. que bandas. La verdad es que bandas, creo que creo que las bandas no han pegado
0: demasiado actualmente. O sea, no sé si tú tienes alguna banda, pero en lo personal, yo, yo diría que Imagine Dragons, porque es mi es mi banda favorita, ¿no? Pero, ah, de hecho, de hecho creo que sí. Podría yo decir Imagine Dragons, porque en Spotify, su álbum, se ha vuelto el más escuchado de Spotify. Así que creo que creo que muchas personas conocen a, a la banda. Así que por lo menos trascender sí va a ser.
1: Bueno, muy bien. Coincido contigo con Justin Bieber. Es un buen artista, tiene una buena voz. Creo que ha sabido mover muy bien. Ha sabido mover. Crecimiento. Creo que lo que lo hace, lo que va a ser, lo va a ser una leyenda, es que lo vimos crecer. No soy fan de su música, sinceramente. No soy fan de, de él en general. Pero creo que ahí hay un factor. Eh, compar, no comparando, sino. Bueno, sí, de cierta manera. Cosa que los Beatles los, los hicieron, pues de cierta manera acercado a sus fans es que crecieron con sus fans cosa que Justin Bieber está haciendo igual está creciendo con sus fans, y ya tiene fans. lo vieron desde ni mi... exacto desde que era niño hasta ahorita que ya es un adulto o sea creció con su público y pues te digo ha pasado por muchas cosas igual el artista vimos que igual pues la fama como lo ha cambiado para bien para mal como le ha afectado igual entonces lo han humanizado lo han humanizado igual pues lo han hecho ver como un, un artista top entonces ese es lo bueno de Justin Bieber que ha crecido con su público que ha l- hemos visto muchas caras de él y que simplemente no es como un dios por, como pintan a muchos artistas, es un humano entonces eso es lo bueno de ese artista el hecho de que haya crecido con su público entonces yo digo que Justin Bieber sí va a ser recon- reconocido como una leyenda mujer estoy entre dos, ¿sabes? Estoy entre Katy
0: Perry
1: y Lady Gaga. Ah, Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Mm, Algo similar con... Me convenciste, me me convenciste, yo me voy por ella. Aunque porque Lady Gaga, Lady Gaga deja
0: mucho rato la música. O sea, es es una leyenda, es muy conocida, pero creo que se desaparece
1: por demasiado tiempo. puede decirse que sí? Me voy por Katy Perry, entonces. Es... mm, Es una showman, igual, una showwoman, por decirlo así. Es muy entretenido sus videos, su música, su voz. No sé, tiene muchos factores que la hacen, que le van a hacer grande. Se reinventa. Y mucho de de su música lo comparte con lo que está viviendo ella. Entonces, eso te hace tener una conexión con el artista. Mucho de sus épocas buenas, sus épocas malas, nos ha compartido su música. Entonces, eso le da un plus. Creo que el artista que sabe conectar con su público compartiendo su vida es el artista que vas a recordar y ya en bandas por último creo que igual voy por Imagine Dragons realmente creo que ha sido la banda que oyes el nombre y se te viene una canción a la, a la mente la que sea no sé Natural Deliver. o no sé la verdad no sé Liber Radio pero, ti, pero sí Natural Deliver. Thunder Thunder o so, sea son, es una banda muy buena, es una banda que donde sea que estés, la escuchas o saben quiénes son. Entonces, no sé mucho de, de la banda, pero realmente creo que va a ser una banda que va a trascender a ser una leyenda como lo son las bandas de los sí, A pesar de que ya dejaron
0: la música por ahora, pero hay canciones como Timons que no mueren. Claro. Y pues bueno, esto fue todo por el podcast de hoy. Algo que quieras agregar ayer. Pues yo quiero agradecer a las personas que nos han estado escuchando frecuentemente, a pesar de que, bueno, este último podcast fue algo bastante más corto. Tuvimos unos cuantos problemas encontrando los clips de audio que se grabaron, porque creo que es algo que no hemos comentado. No, nosotros no nos reunimos para hacer los podcasts, hacemos una llamada como ahorita en, en Zoom. Y entonces quiero agradecer a esas personas que han estado con
1: nosotros. No hemos subido últimamente porque queremos mejorar la calidad quieren mejorar visualmente. Queremos hacer un
0: contenido que para ustedes puedan escucharlo quizás una vez, dos veces, y, y que siempre encuentren algo nuevo, ¿no? Claro. Que siempre se queden con algo diferente. Y pues yo creo que eso es todo. Quiero darles una, un agradecimiento a esas personas que también le dan like a, a los videos, los comparten. Eh, les invito a, dejarle, a dejar sus comentarios aquí en la caja de, de comentarios de YouTube. Afortunadamente, este es el medio donde sí podemos contactar con ustedes debido a que pues en Spotify y, y en otras y en otras plataformas no podemos y te deseo la palabra a ti Paco
1: creo que tienes algo importante que decir ¿no? nada pues gracias por el apoyo ayúdenos a llegar a 50 suscriptores ya nos faltan es lo personas importante decir, más ¿no? cuando lleguemos a los 50 vamos a abrir eh, una página en Instagram para subir lo mejor de los podcasts las mejores partes de los podcasts lo más entretenido y pues nada Apóyennos y pues nos pueden escuchar en Anchor, en Overcast, en Google Podcast, en Spotify, en YouTube y en otros más. No se despeguen.